1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estamos aquí de nuevo en vuestro programa favorito eh, sobre cómics y autoras LBT y proyectos feministas. Ya sabéis, Ilustrate Ilustrales en Inaud Radio. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las personas LGTBIQ ⁇ y las mujeres. Y eh, también en Ilustrate Ilustrales tenemos un Instagram que podéis seguir, ilustrate, ilustrales, así de sencillo, porque ahí voy poniendo un poco las imágenes de los cómics de los que comentamos. Porque claro, tener un podcast solo con, de cómics, solo de palabra, pues queda un poco así. Y nada, ya sabéis que como es costumbre en este programa, me rodeo de grandes y estupendas mujeres, y esta vez no es una excepción. Estamos aquí con Cris con G. Represa. Hola Cris. Hola,
2: ¿qué tal Teresa? Y hola a todas a todos los que, les, que están escuchando el programa.
1: Eh, bueno, Cris es una ilustradora eh, activista por la bisexualidad fundamentalmente, eh, que ha nacido y, está, y vive en Barcelona eh, y, y que hace cómics y por eso la tenemos aquí con, con nosotras. Entonces vamos a Vamos a contar un poquito eh, toda la trayectoria de Chris y para que la conozcáis un poco mejor y para que os animay, animéis a seguirla y, a, y, a, y además nos tiene que contar una cosa importante de su próximo cómic. O sea que bueno, vamos a empezar un poquito la conversación. Eh, bueno, eh, tú estudiaste en la escuela Joso y trabajaste como artista 2D para un estudio de videojuegos pero siempre has dibujado cómics. ¿Cómo te vino esto de los cómics? Cuéntanos.
2: Bueno, pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme, que no te lo he dicho antes. Muchísimas gracias y felicitaciones por, por el programa. Eh, bueno, pues a ver. Bueno, y te comento, eh, dijiste eh, que soy nacida en Barcelona. No, vivo en Barcelona, pero soy sevillana. Ah,
1: eres de Sevilla. Eh, sí, sí,
2: sí. No nacida en Sevilla tampoco, pero es una larga historia. Vale. En fin, así que me retrotraigo a cuando vivía en Sevilla eh, de pequeñita y tenía 11 años. Y es cuando empecé a hacer cómics. Uh -huh. eh, pero por pura afición de niña no entonces eh, a mí me gustaba pues lo típico como a cualquier otro niño niña niñe uh -huh. eh, que le puede gustar pues ver dibujos animados entonces como en casa el dibujo gustaba y eso pues eh, yo veía los dibujos y luego hacía los dibujaba y luego me empezaba a inventar historias con los personajes de dibujos animados no eh, y a los 11 años dije, me voy a inventar mi propia historia y Joder. hice un cómic de 30 páginas y tengo que decir, empecé fuertecito eh, y tengo que decir que a día de hoy todavía lo tengo las páginas están amarillas está ya la tinta medio oída pero, pero me siento terriblemente orgullosa de,
1: de, de lo que hice. Con... Joder, 30 páginas con 11 años, me parece una, una locura, porque bueno, yo también tengo alguna cosa guardada, pero, pero yo creo que como máximo tiene de dos páginas, o sea, madre mía. Me viene muy arriba, me, me viene muy arriba. Además, me estaba
2: inventando la historia y necesitaba saber qué le pasaban a esos personajes. Y ahí, claro, pues me, me picó el gusanillo y me di cuenta de que de que esto lo quería hacer ya para toda mi vida contar historias y, y ver qué le pasaba a los personajes y poder expresar lo que quisiera a través de, del cómic así que me pasé toda la adolescencia básicamente haciendo inventando historias eh, creo que es lo que hacía todas las tardes el resto de niños se salían a, a jugar al patio y tal y yo estaba inventándome mis historias y dibujándolas <risa> Eh, desgraciadamente luego hay periodos en la vida en lo que los, lo tienes que dejar porque trabajo, obligaciones estudios y esas cosas pero lo importante es que cuando algo te gusta pues volver Continuar. a retomarlo claro. sí. y luego me preguntabas que si en casa se leían muchos cómics y eso no especialmente pero tengo que decir que mi padre tenía una colección estupenda de cómics de, de humor españoles uh -huh. eh, de la colección no Ole. Pues había de la colección Olé, había Te veo, eh, Mortadelos, Zipizape y el que recuerdo especialmente porque fue el primero que yo leí y era el favorito de mi padre, que era Pumbi.
1: Ah, Pumbi, Jolín, sí. no Los Pumbi, madre era amor hermoso. <risa> que casi... Bueno, a ver, lo recuerdo pero me pasaron así también, yo creo que era, vamos, muy, muy de refilón a mí me pasaron, sí, los puntos
2: Claro, y nosotros es que teníamos la colección en casa, ah, no. y, y claro, de ahí pasé al, al manga, y eso ya fue la caja de Pandora. Claro,
1: claro, sí, porque tú eres de la generación del manga más que, ¿no? Sí, sí es cuando el boom, cuando se empezaron aquí a, a comercializar ya mangas no que venían ya con un poco de... de de trayectoria en Japón y, y empezó aquí a venderse manga, y claro, sí. tú vienes de esa, de esa época.
2: Yo, de cuando llegó aquí Pokémon ¿Yo? y Digimon, claro. y a partir de ahí, y a partir de ahí mmm, que fue el boom del anime, yo creo, de bueno, no, no no lo sé porque no soy una experta en este tema, no pero eh, a partir de aquí me empecé a interesar por todo lo que era japonés, básicamente, el, el manga japonés. Y los principios de los 2000, sobre todo, que uh -huh. yo creo que fue un poco boom. Es que ahora está viendo otro boom de Sí, esto. Ahora,
1: ahora está otra vez de moda, pero es verdad <ríe> ¿A que sí. a vosotras que sois más jóvenes que yo, os pilló ese primer boom no de cuando sí. llegaron también los dibujos más con más fuerza las, en las cadenas privadas y todo eso hizo que, que el manga se empezara a vender y además que se empezaran a publicar mangas con temáticas más cercanas a, a las chicas que eso siempre ha sido una, una algo que, que ha faltado en el ¿no? en el mercado español sí. que, y, que, más y más variadito un un es, poco teníamos superhéroes y, o teníamos el, el humor de, de eso Mortadelo y Filemón y Pizape y de lo demás estaba un poco vacío bueno y su mundo venga va o sea, que sí que esté hombre y su mundo". sí, <risa> sí que pero que bueno era demasiado un... de chicas, demasiado para mi
2: gusto pero bueno lo bueno que tuvo la apertura del manga es que era una variedad de temas increíbles, claro, ¿no? Claro. Y, y eso pues a algunos nos, nos petó la cabeza,
1: ¿no? Lógico, lógico.
2: Y, y claro, pues yo en ese momento de recibir tanto input de manga, anime, todo eso, y, y lo dicho, que me dio por hacer ese cómic a los 11 años, y dije, guau esto quiero hacer esto toda mi vida. Como digo, hay un momento en la vida en la que no puedes porque las obligaciones te impiden claro. y luego hay otro momento en la vida en los que dices, eh, necesito retomarlo, necesito volver a esto porque me ha pasado una cosa muy tocha y necesito... Contarlo. <risa> que, que ahí está la experiencia LGTB y necesito contarlo y aquí tengo los cómics, ¿sabes? Ah.
1: Que bueno, entonces a raíz de que te gustaba, me imagino, lo de los cómics, fuiste a estudiar a la escuela Joso y sí. por eso estás en Barcelona, supongo, todo un poco unido, aparte de otras circunstancias, supongo, de la vida, ¿no?
2: Bueno, yo eh, vine a Barcelona realmente por, por los sí. otros estudios, los estudios de trabajo, los ¿no? Los de verdad. Yo, es que y de, las verdad, dicen de verdad, ¿no? sí, 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 exacto, eso. exacto. Para mí los de verdad es un poco. O sea, a mí lo que me gusta es esto, ¿no? Pero bueno, eh, vine por los otros, ¿no? Y.. Pero yo tenía como el sueño desde que era pequeña y lo vi en, en la contratada una revista, quiero ir a la escuela Joso, te quiero ir a la escuela Joso, y en cuanto pude eh, me, me metí. Eh, no estuve todo el tiempo que me hubiera gustado, no. pero aprendí una barbaridad, tuve unos profesores buenísimos, hice unos amigos increíbles que a día de hoy han pasado, creo que siete, ocho, siete años, eh, y todavía seguimos haciendo proyectos juntos, todavía, o sea que... Para cualquier persona que, que le interese lo del mundo del cómic, yo lo recomiendo muchísimo, eh, pero que sepan que, que les van a meter una caña. <risa> Porque ahí no se andan con chiquitas, ¿sabes? O sea, te, te, te presionan mucho las tuercas, ¿no? Uh -huh. pero, pero es una experiencia para quien le guste el cómic, es una, es una experiencia. Uh
1: -huh. Y en cuanto a la experiencia laboral en, en la empresa esta de, de 2D... ¿Cómo fue? ¿Aplicaste lo que habías aprendido en la escuela? ¿Cómo fue? Pues apliqué cosas y luego aprendí muchísimas cosas nuevas.
2: Bueno, había una chica que era directora de arte que me enseñó muchísimo. Desgraciadamente fue muy poco tiempo el que estuve trabajando allí. Pero bueno, lo disfruté muchísimo y en el futuro si pudiera entrar en alguna cosa parecida... La verdad es que, no sé, trabajar de artista 2D me pareció estupendo. Ahora bien, eh, trabajar en cualquier cosa artística eh, hay que ir con los pies de plomo porque eh, no es un trabajo estable eh, ni, ni, ni fácil, o sea, vivir del arte no es fácil. Y uh -huh. al final, lo que digo, a veces la vida te lleva por otros caminos y por otras
1: cosas. Bueno. Entonces, lo importante es no rendirse. que Eso es. Que, bueno, entonces entiendo que ahora mismo trabajas de otra cosa, pero lo importante es que haces cómics.
2: Exacto, ahora mismo estoy trabajando de otra cosa, pero combinándolo con... Vamos, estoy mitad de jornada en un trabajo y la otra mitad de jornada con cómics, preparando stands, eventos y cosas así. Eh, y esperando poder hacerlo en mayor eh, mayor tiempo en el futuro, ¿no? Pero
1: sí, dedicarle eh, más tiempo ya.
2: Creo, creo que hay que ser realista porque no se puede no se puede dejarlo todo de la noche a la mañana uh -huh. diciendo Buah, me voy a comer el mundo con los ya. cómics porque es
1: muy difícil. Muy bueno, difícil. además te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa que creo que ya la sabes, pero que todas las que estamos aquí en este mundillo y además, con temática LGTB, evidentemente, nos vamos a hacer ricas.
2: Ah, sí, por supuesto, ah, sí. por supuesto. Porque claro, <risa> es, que
1: es la temática estrella de los cómics, o sea, es lo que más vende... Es lo que sí. o sea todas las, las lesbianas vi y trans van a comprar cómics como locas.
2: Entonces, ¿Dónde pues... está la paguita? ¿Dónde está la paguita esa que tanto dicen? Yo quiero verla porque yo paguita no he visto, pero gente diciéndome que esto no encaja en el, en el criterio editorial porque esto no es para niños, eso sí que lo he visto. Claro, ya, ya bueno, bueno,
1: en fin. Bueno, pues, eh, bueno, yo te conocí eh, a raíz de viñetas, porque luego publicaste... Bueno, yo te cuento lo que yo sé, y luego tú me, me dices vale. si es o no. Porque claro. Yo, yo te conocí por viñetas, eh, hay una lesbiana en mi sopa, Mm, eh, las viñetas se publicaban ahí las viñetas con BEP a nuestras oyentes para que no las que no sepan y bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa colaboración y cómo empezaste con esto, si, si tú ya habías dibujado esas historietas o fueron ellas las que te sugirieron o fuiste tú las que la que dijiste oye, pues tengo esto y a lo mejor os interesa cuéntanos un poco Pues
2: eh, me, me contactaron ellas, me contactaron vamos, desde, desde ULEMS eh, esto realmente era, bueno, yo lo puse en Twitter, que, que iba a hacer las viñetas de se me ha ocurrido esto, eh, porque, bueno, yo ya venía haciendo otro cómic, pero había muchos temas, eh, en el otro cómic es más de es más de ficción y aunque menciono temas de bisexualidad, no lo estaba explorando tanto como me gustaría, porque me estaban surgiendo muchas cosas a las que quería darle respuesta, ¿no? uh -huh. eh, Porque... Básicamente la concepción que tengo yo actualmente de, de, de cómo hago los cómics es eh, que quiero contestarme yo a mí misma cosa, ¿sabes? O sea, lo uso un poco como, como laboratorio sí. de, para... Para, para, para a mí
1: misma y para, y para ver
2: entender el mundo. Y para entender el mundo, sí, sí. Eh, entonces se me quedaba un poco corto el otro. Entonces dije, bueno, se me ha ocurrido esta idea, eh, quiero hacer unas tiras sobre este tema puse, se me ocurrió el nombre, digo, este nombre está gracioso, hice así como un lobo, y lo pongo en Twitter y como que de repente un montón de, de, de gente diciendo que le gustaba, que querían verlo, ver esto, ¿no? Empezó a seguirme mucha gente. Hice la primera, la primera de las viñetas, que era sobre el hipotético carné bisexual que te pide todo el mundo porque da igual lo que hagas, nunca eres suficientemente bi. Eh, ni nadie se, te, eh, eh, se cree que lo seas, ¿no? Entonces tienes que tener un carnet. A ver,
1: o, sea, o sois lesbianas o sois heteros, a mí no me liéis. ¿no? <risa> Exacto,
2: decidete, <¿no? risa> Pues una cosa así ¿no? Ese, ese estereotipo, ¿no? Pues.. Eh... Me hizo gracia hacerlo del carnet, ¿no? Yo puse en Twitter y, como te digo, un montón de gente le gustó, y fue con esa primera viñeta que me, que me contestaron, me escribieron desde ULEMS eh, y me dijeron, ay, que nos ha gustado mucho, que si te, te apetece publicarlo en también pues, en, en la página, revista, ¿no? En la página. Y digo, oye, pues por mí digo me hace la de ilusión, porque además yo leía frecuentemente las cosas de ULEMS, uh -huh. eh, leía los artículos y eso, y digo, pues, me parece genial, digo, yo los voy a seguir poniendo también en mis redes sociales, eh, y entonces lo que íbamos haciendo, pues, eh, pues era eso, el, el día que yo los publicaba, yo lo ponía en, en mis redes, y a los pocos minutos lo subía, vamos, lo subía yo misma a la cuenta de ULEMS. Uh -huh. Tengo que decir que... Eh, a mí el proyecto mmm, se me hizo grande muy rápido. Es decir, al principio me lo pasaba muy bien porque en plan de voy a hacer viñetas así, algo así divertido para, como te digo, para conocer más, para aprender más cosas, empezar a conocer un poco sobre, sobre todo esto. Y llegó un momento que fue como, Dios, es que los temas son muy amplios. Es que paso, recuerdo que para una viñeta podría pasarme 10 horas solamente de documentación, más luego claro. ponerte a dibujarlo, ¿sabes? Hacer el guión, porque yo primero hago guión, eh, lo repaso varias veces, hago el dibujo, hago... Y llega un momento que era como, no doy abasto. Entonces empecé a espaciarlo en el tiempo. Hasta el momento actual en el cual estoy haciéndolo una vez cada X tiempo,
1: porque Ajá. la vida no da para más, ¿no? Claro,
2: claro. Pero... Sí, además,
1: además yo creo que, bueno, aunque tú hablas en primera persona, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo con mis viñetas, ¿no? Eh, claro... Tú hablas en primera persona de tu propia experiencia, pero claro, no eres la representante de las bisexuales, ni yo soy la representante de las lesbianas. Entonces siempre hay como ese punto de, ay, no quiero no quiero meter meter la pata con nadie, no no quiero. Mm, es, o sea, además, bueno, eh, yo creo que tú tienes la misma experiencia que yo con el tema del humor, ¿no? A mí yo tú también eh, utilizas el humor para, para contar las cosas, y, y también hay, hay momentos en los que, aunque. Mm -hmm. Aunque para mí es ese chiste, o para ti, ¿no? me imagino, ese chiste que estás contando es súper gracioso, dices, ay Dios mío, a ver si hay otras personas que se van a sentir ofendidas ¿no? del propio colectivo, no sé. ¿Se ha pasado esto cómo lo gestionas? A ver, cuéntanos. Sí, sí me ha pasado y, y fue muy desagradable. <risa> bueno, a ver, hubo gente con lástima ¿eh?
2: que se ofendió pero por cosas que no tenían nada que ver y fue como, bueno... Gente rara siempre hay ¿no? Uh -huh. que, que quiere llamar la atención. Lo que más me preocupaba era precisamente esto de yo estoy contando mi experiencia, pero claro, mi experiencia obviamente no es la única y menos en un tema como puede ser eso, la orientación que además también, bueno, dentro del colectivo tienes que tener en cuenta múltiples identidades y hay veces que no te das cuenta. Eh, sí que tuve una experiencia que, que la verdad creo que no actué de la manera que, que debería haber actuado, eh, en el cual me llamaron la atención pero de un modo muy desagradable yo pedí perdón dije tienes razón no no eh, no había tenido en cuenta esto que si lo digo de esta manera puede puede resultar excluyente no eh, para otras personas eh, y la respuesta de la, de la otra persona cuando yo pedí perdón fue eh, un poco como mandarme hate, ¿no? Uh -huh. <ríe> y darle darle like en Twitter a todo el mundo que, que me venía a insultar y yo con cara de... Pero que os estoy diciendo que no ha sido aposta, yeah. que ha sido sin querer. Y, y digo que no... Por ser un poco más concretas, me refería a mujeres. Uh -huh. Mujeres simplemente sin especificar eh, mujeres cis o mujeres trans. Yeah. El caso es que lo que yo había dicho solamente se aplicaba a mujeres cis. Realmente fue un lapsus, y fue un lapsus porque estaba dormidísima, porque tardé tantísimo en hacer la viñeta que lo terminé de noche. <ríe> o sea, algo así. Y claro, creo que no relacione bien en el, en el momento en el que pido perdón y cuando la persona no acepta esa petición de perdón, yo me rebote mucho. Jolín, eh, encima de que estoy, eh, eh, estoy pidiendo perdón y se si me sigue acusando de que he hecho esto de mala fe. Cuando yo no hago las cosas de mala fe, sinceramente, ya. las redes sociales las carga el diablo. Total. Eh, mi, mi aprendizaje de esto es no entréis en discusiones. Yo entré en una discusión, no entréis en discusiones. Claro. Si vosotros sabéis que habéis hecho las cosas a buena fe, pues ya está. Eh, pero claro, desde eso... Lo que aprendí también es a cada vez que hago algo mirarlo con lupa sí. y decir vale si no quiero que nadie se sienta excluido eh, tengo que mirar bien lo que estoy diciendo porque realmente no quiero que ninguna chica trans por ejemplo en este caso se siente excluida uh -huh. pero claro desconozco la realidad tengo que decir que a partir de esto he hablado más del tema y me he informado más del tema claro pero claro, siempre aparecen cosas nuevas que no, que no... En el mundo del colectivo, ¿no? Siempre tienes que estar formándote un poco. Eh, pero bueno, eh, creo que es importante revisar lo que, todo lo que estás haciendo y, y bueno, pues en algún momento se mete la pata, eh, simplemente decir, lo siento y, y ya está, intentar aprender de los errores.
1: Hombre, es que sabes qué pasa, creo que... Mmm, a ver.. Es que no, primero, no somos expertas en nada, ¿no? Eh, tanto tú como yo, tenemos nuestra experiencia vital como tantas otras, ot otras. Eh, y bueno, eh, tú intentas plasmar lo que tu vivencia y hay veces que es verdad que, que claro, las cosas van tan rápido y las, no sé, las definiciones son tan diferentes de un día para otro que tú no estás al día y tampoco tú quieres. O sea, yo me acuerdo que hubo una vez, también con una viñeta, esta era, esta era en cambio, inclusiva de las mujeres trans, eh, eh, metiéndome con las TERF, que me decía una, una chica lesbiana, no me representas, digo, ya, es que no quiero representarte a ti, <ríe> no sé cómo decirte, no, me, no he cogido yo toda la, a las lesbianas para representarlas, no sé, o sea, intento contar algo que creo que, que se puede contar de esta manera y que puede hacer gracia y que, y que puede transmitir una, una verdad que se me olvidan cosas y se me pasan, jolín, pues claro, es que somos humanas, es que, lo que pasa es que lo que dices tú, que las redes sociales son son tan terribles que, bueno, y, y es verdad que entiendo que haya gente que se pueda sentir ofendida, pero si tú lo haces porque, pues primero te ha salido y luego a lo mejor hay, es desconocimiento, que también, oye, que no que to, no no nacemos aprendidas.
2: Yo creo que mientras haya educación y todos que... vamos, que a mí si alguien me dice ahora mismo, aprendiendo ya de esa experiencia, eh, oye, esto se puede hacer de esta otra manera, de verdad, yo lo que quiero es eh, que, que, que la gente se vaya con un buen sabor de boca. Claro. Dentro de que sí, hay veces que no se puede representar a todo el mundo. Recuerdo un amigo, por ejemplo, que me dijo, eh, a ver si metes más chicos, porque me dijo, él, eh, soy un chico B y me gustaría, me gustaría sentirme un poquito más representado en, en tus tiras. Y, y yo le digo, bueno, mmm, intentaré meter a algún chico. Para, para que veas eso, aunque no voy a poder hacerlo desde el punto de vista de un chico porque no es el objetivo, claro. eh, el objetivo es un poco desde mi experiencia desde mi experiencia, aunque yo siempre dibujo a otras personas porque al final esto sé que es la experiencia de mucha más gente no uh -huh. eh, pero bueno, tampoco hace mal un día cambiar y poner eh, que en lugar de hablar una, una chica sea un chico o sea una persona no binaria, no pasa nada, no quiero decir eh, pero sí que es un tema que, que, hay, que hay que conocerlo y no, no. hay que darle su tiempo y, bueno, yo creo que con escucha, con respeto y sabiendo que todos somos parte del colectivo y que, y que oye... Estamos aquí para escucharnos unes uh -huh. un a otros. Es un poco más difícil decirlo que, que escribirlo. Sí, sí.
1: Pero... sí. A mí me, a mí me cuesta ¿eh? lo de la E hasta que te acostumbras y bueno... Poquito a poquito, <risa> poquito a poquito.
2: Pero, pero es eso, que, que bueno, experiencias más... También digo que las redes... Hay que tener mucho cuidado cuando se publican las cosas, porque hay veces que te llegan otras, otros eh, feedbacks que no tienen sentido ninguno. Este, por ejemplo, me parece que sí que tiene sentido, de personas que, que dicen, oye, esto no representa bien a determinadas personas, lo entiendo. Eh, luego hay gente que se, se enfada por enfadarse, tipo, eh, esto fue real. ¿Puedo plagiarte la idea? Pues hombre, no.
1: <risa> y,
2: y le dije, pues hombre, no me hace mucha gracia que me plagies la idea.
1: Pues me acabas de poner nerviosísima, estoy vomitando pues. <risa> Hombre, es que plagiar, o sea, a lo mejor es como ¿Puedo tomar tu idea y remodelarla a mi manera? Pues bueno, a lo mejor <risa> Bueno, no sé, no sé cómo lo dijo,
2: pero fue una cosa así Y quiero decir que, que siempre te encuentras un poco Si vas a publicar algo, mmm, siempre te vas a encontrar alguna cosa rara no, ¿no?
1: No. Bueno, al final eh, te expones, pero... ¿no? Te expones, expones tu obra y, y mira, además Yo siempre lo he dicho, ¿no? Dibujar y, y además dibujar como lo hacemos nosotras, es decir, eh, desde nuestra experiencia personal, aunque puede ser no autobiográfico, pero sí desde tu no de tu entorno y de eh, claro, eh, al final te desnudas.
2: Sí, sí, realmente. Lo que pasa es que yo creo que yo iba un poco preparada a que quizás se pudiera pudiera responder gente eh, LGTB fóbica de
1: fuera del colectivo, sí, sí.
2: Ya. Que, que nunca has ha habido. Pero cuando a mí me preocupa bastante no dañar a nadie de dentro del colectivo, porque al final sí. es el colectivo y aunque tengamos experiencias diferentes, estamos todos en lo mismo. Sí, o sea, bueno, sí. en lo mismo me refiero. Sí, en el mismo camino. En el mismo camino, sí. Y, y bueno, intento leerme muchas veces las cosas para, para que no ofenda a nadie, la sí. verdad.
1: Sí, bueno, yo alguna vez que he hecho alguna viñeta de, o alguna historieta sobre personas trans, eh, sí que se las he dado a leer a personas trans para que me dieran, aunque bueno, siempre me decían, además que me hace, me hace gracia en el fondo, me dice, bueno, a mí me parece muy bien, pero seguro que hay alguien que se ofende.
2: <risa> Puede pasar.
1: Bueno, yo de hecho, a,
2: a partir de esto ya, cuando, cuando he hecho alguna, alguna viñeta que incluía a personas trans o no novinales, la, la ponía en Twitter antes y decía gente, ¿qué os parece? ¿Sabe? ¿Qué os parece si pongo esto? Lo cual tampoco es una solución, pero realmente es mejor eso, enseñar a alguien de confianza, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo ponía por si acaso, de decirme, esto está bien expresado así, esto está bien hecho así. Es un tema un poco un poco complicado, mmm, que no es lo mismo que cuando haces una historia de ficción, obviamente. Claro, no. pero, claro. pero bueno, lo dicho, yo, Creo que estamos para aprender.
1: Al sí, bueno, y además también creo que el humor hace que... O sea, que si tú... Bueno, a ver, es que el humor es doble, tiene doble cara, ¿no? O sea, puedes hacer un humor... Porque el humor que hacemos nosotras no es un humor, en teoría, hiriente, ¿no? Mm, o sea, no, no se mete con nadie, pero sí que es verdad que... Claro, es que el, a veces el humor no se entiende de la misma manera aquí que allí. No sé si me explico. Ni tú sí. entiendes el humor como lo entiendo yo, ¿no? Aunque sí. podamos reírnos a veces de las mismas cosas. Entonces, siempre andamos ahí en la cuerda floja. Es un poco es un poco complicado, ¿no?
2: Al final el, humor, eh, el final, el humor, lo que se basa es una ruptura de las expectativas. Entonces, tiene muchísimo que ver con cuáles son tus expectativas. ¿Qué es lo que esperas de la situación? cuáles son, ¿Cuál es tu marco de, de conocimientos, de referencia? Entonces, como cada uno tiene su marco de referencia y sus expectativas de cómo vas a, a resolverse la situación... Eh, van a salir cosas diferentes, porque una persona esperará que esta situación se resuelva de esa manera y otra esperará de otra manera. Uh -huh. eh, es, es muy difícil, cada uno tiene el suyo. Y, y también te digo que lo que a lo mejor a, a una persona le hace gracia a, a, a una cosa ahora, dentro de X años, eso ya no lo haría.
1: Ya, de hecho, sí, sí.
2: hay veces que releo las cosas que hice de
1: adolescente y. ¡Uf! ¡Qué vergüenza!
2: vergüenza
1: mira una de las cosas está bien que lo, no traigas a colación porque una de las cosas que, que me parece que nos pasa en el colectivo es que no se nos permite evolucionar es decir es lo que te digo parece que tenemos que estar aquí hoy y ahora sabiendo el 100% de las cosas y que encima no o sea ya, ya ya eres así. No sé si me explico. Y resulta que lo que dices tú, o sea, bueno, y además la vida es cambio todo el, todo el rato. Resulta que primero tú acumulas más experiencias, a, acumulas más saberes, eh, conoces a más personas, con lo cual tu experiencia y tu visión del mundo cambia y se reflejan tus viñetas y por lo tanto también avanzan. Y, y cuentas diferentes cosas y la perspectiva puede cambiar de un, de un año para otro, de un día para otro es que y pero no nos lo permitimos o sea, somos muy entre comillas exigentes con, con nosotros mismos porque queremos que no, o sea que incluso estamos haciendo el juego a, a la a, al heteropatriarcado al cis -heteropatriarcado. es decir tenemos que ser tan perfectos y perfectas y perfectes que no podemos fallar en nada. No sé si me estás entendiendo lo que sí, quiero contar. Perfectamente,
2: perfectamente.
1: perfectamente.
2: Eh, sí, eh, yo creo que de hecho, eh, a mí me gustaría ver a veces historias eh, LGTB, eh, bueno, cuando digo LGTB entiéndase las siglas enteras, ¿no? LGTB y Google plus que a veces se permitan ser un poquito más incorrectas en algunas cosas para mostrar esa evolución y para mostrar ese aprendizaje. Creo que en ese sentido una de, de las historias que más me impactó fue Fan Home uh -huh. de Alison Be Bechdel nunca sé cómo se pronuncia Be Bechdel. 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 Bechdel bueno pues pues esta historia a mí me impactó muchísimo porque no 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 me pareció nada didáctica ni me pareció visceral o sea uh -huh. no, es, no es humor por supuesto ya ya la conocerás eh, no, no es humor es una experiencia biográfica totalmente dramática pero es muy visceral y a veces dices me apetece leer cosas viscerales de esta manera, que, que impliquen al colectivo sin, sin necesidad de estar parando. Por ejemplo, eh, explico el caso contrario. Hay unos, una serie de mangas que me leí hace poco, no relacionados entre sí. Son diferentes títulos que no tienen Ajá. relación entre sí, pero todos eran mangas. Y, y dio la casualidad de que en varios de ellos, a cada, par, a cada capítulo, paraban y hacían una pequeña explicación sobre el colectivo. Se me hizo lentísimo. Sí. Yeah. Quizá, quizás porque yo ya lo sabía, pero era tan didáctico que interrumpía la narración. Uh -huh. Y claro, eso está muy bien quizá para una, para una persona ciset, pero para una persona ya del colectivo, por lo menos es mi opinión, uh -huh. no, cada uno tendrá la suya, eh, a mí se me hizo un poco... Un, poquito, un poco hola yeah. Un poquito, yeah. un poquito bola, la verdad. Y a veces dices, me gustaría ver... ...otro tipo de cosas... ...pero bueno, esto es una opinión personal... ¿eh? Que, uh -huh. ...que podéis estar de acuerdo o podéis no estar... <risa>
1: sí. ...bueno, podéis hacer los comentarios... ¿eh? ...en el podcast ya sabéis que están los, abiertos los comentarios... Y, ...y podéis decirnos lo que pensáis... ...de todo esto que comentamos...
2: ...de Así todas que... maneras, sea lo que sea... Mmm, ...sean historias súper correctitas... ...sean historias súper didácticas... ...o sean historias que digas... ...madre mía, me acaba de destrozar el alma... ...necesitamos más historias LGTB... ...de cualquiera de las siglas que haya... Necesitamos más historias, porque Estoy en comparación bien. hay muy pocas. La gente claro. que te dice, eh, no, es que ahora parece que todo... Eh, frase literal que he oído. Parece que ahora todas las historias son de lesbianas. Mira, ojalá, <risa> ojalá, <risa> colega,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. No, es que está de moda, es que ahora te pones a ver una serie y, y, y de repente hay una pareja de lesbianas. De repente, claro. Y entonces es repente. cuando le dices, vale, Dime dime, diez que no y diez que sí. A ver si puedes llenar el cupo. Ya, es una ¿Sabes por qué? Esto, esto da para una conversación entera. Sí, que... sí. Bueno, va, retomamos, pero, retomamos, porque nos retomamos. hemos ido un poco por las ramas, pero muy interesante. Eh, bueno, eh, eh, has colaborado varias veces con, con nosotros en el Gay2 Magazine, que te hemos pedido colaboraciones gratuitas, porque eh, Gay2 es una ONG que trabaja por los derechos del colectivo LGTBIQ+, y todas las letras que van detrás pero bueno, sí que es verdad que me ha sucedido alguna vez eh, de pedir colaboraciones eh, gratuitas eh, porque no podemos pagarlas, porque lo que se hace es con ese, el dinero que se recibe para esa publicación, publicarla en papel y el, el, el resto de las cosas, excepto la imprenta y la que la persona que maqueta el resto de las cosas no, no se pueden pagar eh, ¿Cómo gestionas esto de las de las cosas gratuitas, de las colaboraciones de... en fin A
2: ver, este es un tema bastante polémico dentro del mundo del arte
1: Sí, por eso eh, lo pregunto Y voy a dar
2: la respuesta que da la mayor parte de la gente pero porque de verdad creo que es eh, que es la que la que considero que es la correcta, que es, al final tú decides qué es lo que haces y qué es lo que no haces mientras eh, tengas claro que no se estén aprovechando. Entonces, yo por ejemplo, con Gate Magazine, porque porque colaboro de manera gratuita? Porque considero que estoy colaborando con el colectivo, que estoy... Eh, ...dando mi punto de vista o haciendo unas eh, haciendo unas viñetas, haciendo unas tiras... ...que a lo mejor las va a leer alguien y le pueden ser de ayuda o no, no lo sé... ...pero uh -huh. creo que estoy participando del colectivo... Eh, ...que tanto creo que es mi deber por una parte eh, porque muchas veces el colectivo... ...ha estado ahí para darme a mí esa información, eh, por otra parte... Eh, de un modo, no sé, un modo egoísta en el sentido de, bueno, es que quiero participar también para sentirme un poco parte de esto, ¿no? Hay, hay múltiples motivos, pero al final yo personalmente decido, esta colaboración sí. Esta, uh -huh. sí. Las personas que estén haciendo arte pueden decidir eh, si quieren colaborar con proyectos. Ya te digo, por ejemplo, yo ha, ha habido otra ONG con la que también colaboré gratuitamente que no era del colectivo, era una ONG infantil, uh -huh. eh, y colaboré con ellos gratuitamente porque quise... Eh, ahora bien, por ejemplo, si hay un proyecto que es con ánimo de lucro, hombre, claro ahí, ahí se están aprovechando. Si tú quieres colaborar, por ejemplo, con tus amigos en un proyecto con ánimo de lucro y lo hacéis eh, gratuitamente con, con, con un grupo de amigues, eh, hacéis una revista, un no sé qué, y luego le queréis dar un, una salida económica a repartir sí. los beneficios, pues ya es decisión de cada uno. ¿no? Pero creo que ahí está el estar... el el ver un poco eh, dónde, dónde pones tú el límite, ¿no? Yo, por ejemplo, no colaboraría gratuitamente con una empresa, me parecería una tomadura de pelo y creo que eso, estaremos todos de acuerdo, ¿no? Con claro. eso, que con las empresas no se colabora gratuitamente. Uh -huh. Con los amigues, eh, si tienes una buena relación, sí, si es una persona a la que no conoces prácticamente mucho, pues a lo mejor te interesa, a lo mejor no. Con una ONG, ahí lo dejo ya, al criterio de, de cada uno lo que quiera hacer. ¿no? Yo personalmente, es lo que te digo, creo que es mi manera de poder colaborar en algo con el colectivo, que me gustaría poder hacer muchísimo más si tuviera tiempo, realmente. Eh, y si no tuviera la, el nerviosismo extremo que tengo cada vez que me junto en un grupo. Que esa es otra. Yo lo de colaborar en grupos lo llevo rego. Pero yo sé de colaborar en una esquina en mi casa escondidas. Ya. Y luego aparecer un día, hacer acto de presencia, conocer a la gente y luego volverme otra vez a mi cueva.
1: A la cueva, luego a la cueva otra vez.
2: Pero yo creo que, que también es una manera, una manera, por lo menos a mí me parece bonita, de, de poder colaborar en alguna cosa del colectivo. Y entonces es como... Mira, es que aquí no me importa que haya dinero. Ahora, si me estás diciendo, hola, somos una empresa que vamos a poner un logo con el arco iris para el Día del Orgullo, haznos un dibujo. Digo, venga, hasta luego, Mari <risa> Bueno, ya,
1: además, bueno, yo, eh, eh, esta colaboración gratuita ha dado sus frutos porque este año sí que te podemos pagar. Ah, o sea, sí. impresionante, <risa> impresionante. Porque, bueno... Eh, este año vamos a hacer, para nuestros oyentes va a ser la primera noticia que tengan, pero bueno, ya conocen los otros proyectos que hemos hecho. Eh, este año estamos embarcadas en un, en un cómic colectivo, igual que el, el que el que hicimos el año pasado, de experiencias de mujeres trans. Este año son eh, historietas de personas y mujeres diversas, eh, tanto bi como lesbianas como no binarias. Eh, y, y, y en estas este tipo de proyectos sí que podemos pagar y entonces, cl claro, como Chris ha colaborado gratuitamente otras veces pues ¿a quién voy a llamar yo? Pues a Chris No te puede llamar, ¿no? hombre eh, tampoco, ¿Te puede tampoco llamar? voy a decir que no sí, sí, sí se encima te pagamos, ¿no? <risa> hombre, pero ya digo al final depende un poco de, de lo Sí, 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 pero bueno, no. sí que es verdad que, que, bueno, el hecho de colaborar gratuitamente, como bien has dicho tú, es, es, es um, cada una cada una puede hacer lo que le dé la gana, pero realmente si es un, un, algo en lo que crees, pues yo creo que es positivo y que además luego surgen estas, estas cosas. Es decir, sí. si yo no te hubiera conocido, si yo no te hubiera pedido otras veces colaboración, si yo no supiera que respondes a, al trabajo, es probable que no te hubiera contactado. Eh, también puedes pues todo, también puede todo ser. está en ¿no? todo está unido entonces bueno vamos a va, dime dime
2: no no que también quiero quiero dejar un poco claro que al final tampoco se pueden hacer las cosas esperando una no, sabes claro, en el futuro que pase algo sino un poco porque dices lo hago porque me apetece
1: claro te apetece pero apetece. pero es que cuando como no. se suele decir cuando pones tus semillas llegan los frutos
2: Hombre, si eso llega, pues es ah. estupendo. Yo es que soy muy de que se me mueran las plantas, ¿sabes? Entonces, <risa> <risa> Entonces sí. no tengo los
1: similes muy bien. Pero... Bueno, eh, vamos a hablar un poquito sí. de este proyecto. Eh, en este proyecto te has lanzado a hacer eh, una nueva viñetas, ¿no? Uh -huh. que, pero más larga de lo habitual, cuatro páginas. Si no me equivoco, las otras son un poquito más cortas normalmente, ¿no?
2: La no. verdad es que no las tengo, normalmente no sé cuánto duran porque lo hago en formato vertical. No es formato vertical. Lo hago en formato vertical. No me digas por qué, porque esto no va para Webtoon, pero yo lo hago en formato vertical y luego lo voy cortando a cachos según las necesidades de Twitter o de Instagram o de ULEMS, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero normalmente lo hago en formato vertical y no sé muy bien cuánto cuánto ocupan. Un día me pondré a, a mirarlo cuánto ocupan, igual me lleva una sorpresa.
1: Pero sí, esta fue cuatro páginas, sí, sí, uh -huh. sí. El enfoque, imagino que ha sido similar a, a, digamos que no has cambiado tu manera de trabajar, Querías tratar a lo mejor una, un otro tema de los que no habías tratado en viñetas, pero tu manera de trabajar no ha cambiado, ¿no? no sin más has hecho eh, tu manera habitual.
2: Eh, la verdad es que lo que hago normalmente, eh, primero brainstorming, cojo una libreta, libreta y papel, eh, y empiezo a apuntar ideas locas que se me ven a la cabeza, ¿no? Todo lo que se me venga. Eh, luego esas ideas, intento hacer un mapa de, de contenidos, es decir, un uh -huh. esquema en el cual voy conectando esas ideas con otras, de, vale, tengo este tema eh, si mal no recuerdo este era el de hetero disfrazada, ¿no? Lo, sí. entonces he empezado a decir, vale, pues eh, esto, eh, ¿a qué me recuerda? vale, pues situaciones en las que puedes estar disfrazada eh, de, de hetero, eh, ¿por qué llegas a esta situación? ¿por qué no sé qué? Lo vas, voy haciendo como un mapa ¿no? de, de todo lo que me recuerda Después de eso le paso el guión y ahí es donde toda la, cojo toda la información, empiezo a documentarme el tema eh, y, y cojo toda la información, vuelco toda la información. Eh, y luego ya hay que recortar un poquito, esquematizar un poquito. Como digo, es que el proceso del guión es larguísimo. Es que me pasa con, con, con las historias, estas historias me pasa justo al revés que con la ficción. Que por eso hay veces que necesito dejarlas un tiempo y centrarme en la ficción, porque el guión es mucho más fácil y lo difícil es el dibujo. Ajá. Pues aquí pasa al revés, que me tiro horas y horas y horas con el guión, con, para que todo esté como lo quiero decir, y luego el dibujo es bastante rápido porque son uh -huh. un poco monigotes, ¿no? son sí. dibujos caricaturescos. Eh, y el proceso ha sido el mismo mmm, tanto para la revista de tú como para Gatewood Magazine, eh, como para las viñetas que han salido en, en Hay una Lesbiana en mi sopa y en redes sociales. El proceso uh -huh. ha sido exactamente el mismo. Ya digo, la diferencia realmente es. Cuando, es una, cuando son viñetas, de, viñetas con B me refiero, sí. eh, eh, hechas para hablar de un tema en el cual... A ver, yo estudié periodismo y entonces me lo tomo como proceso periodístico. Hago lo mismo que hacía cuando hacía periodismo. No. es Esquema de ideas, eh, poner los argumentos, poner todo lo que quiero decir como si estuviera haciendo un artículo de opinión, solo que lo voy a dibujar. No. Y es muy diferente de cuando haces una historia ficticia el proceso es completamente distinto.
1: Eh, bueno, eh, ya nuestras oyentes ya verán la, el cómic terminado, esperemos que esté a finales de este año, primeros del año que viene, lo colgaremos en redes y haremos un intentaré hacer un programa especial, a ver si nos podemos juntar unas cuantas de las que hemos participado y hablamos un poco del cómic, estaría guay. Pero bueno, ya veremos, no vamos, a, no vamos a sacar muchas ideas que luego luego no salen y en fin. Eh, eh, bueno, ¿qué crees que puede aportar este cómic? ¿Qué te parece? Por, por, porque tuvimos una, una reunión online, conociste a las compañeras y compañeros que van a que van a trabajar, que van a hacer sus historias, ¿Qué, qué te, no sé ¿qué te transmitió, qué te pareció?
2: Lo que más me gustó es, eh, bueno, ver a la gente muy implicada y sobre todo una sensación de comunidad. Eso es lo que lo que más me gustó, me gustó, experiencias muy diferentes, porque yo no tenía muy, muy claro qué tipo de experiencias iban a salir ahí, ¿no? Eh, de hecho, al principio pensaba como que iba a haber eh, un, un tema concreto de que iba a ser eh, de autoras B, ¿no? Mm. Y, y que había más temas. Y, y se contaran algunas experiencias personales realmente interesantes. Eh, bueno, no, no voy a ir detallando cada una, ¿no? Pero, no, 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 pero no, no ya hablaremos de eso y hablaremos Efectivamente, de efectivamente. Pero, bueno, hubo algunas incluso que me pareció fuertecita, ¿no? Y otras que no eran fuertecitas, pero estaban contadas desde el corazón. Uh -huh. eh, me pareció muy enriquecedor, como digo, como cada persona aportando su pequeña piececita en el puzzle que esto es algo que, mm -hmm. que es la imagen que tuve yo cuando cuando de hecho lo hablamos sí, en la... Es
1: verdad que la, la trabajamos un poco y al final sí. bueno por x y por B y por h y por tal pues no pero bueno
2: pero un poco la, la o sea la imagen que tenía yo es de eso cada persona está contando su su pequeña parte para al final mm -hmm. construir algo grande entre todos no mm -hmm. Eh, y teniendo en cuenta los puntos de vista de todo el mundo y, y como te decía al final cada uno pues cuenta su experiencia pero al final lo bonito es de este tipo de proyectos es que es que puedes conocer otras cosas que de otras maneras no conocerías no, ¿no?
1: conocerías claro. bueno pues nada yo no entre oyentes que estén al tanto porque haré eso, eh, de todas maneras eh, intentaré entrevistar a todas las personas que han participado eh, a ver si es posible y, y bueno, y haremos intentaremos hacer un programa de presentación del cómic lo colgaremos en redes para que lo tengáis a disposición. Así que nada, y leéis la historia de Chris y la de todas las compañeras, o sea que... Bueno, al margen de esto y al margen de viñetas, eh, llevas tiempo embarcada en, en una historia que se titula Cosmos and Waterfall, ¿no? Mm. Sí. Eh, waterfall. waterfall, waterfall bueno. Yo digo
2: Waterfall, pero Yo seguramente waterfall, cualquier...
1: Waterfall.
2: Originalmente es que le iba a hacer en inglés y me cansé al tercer día. Por eso lo de los nombres en inglés. <risa>
1: Bueno, es una, una historia de ficción en la que la bisexualidad también está presente eh, que se publica, la has estado publicando online que el primer eh, volumen ya lo autopublicaste en su momento si no me equivoco ¿no? Mm -hmm, y ahora sí. estás embarcada en el segundo volumen y en un crowdfunding para sacarlo.
2: Pues sí, eh, llevo siete años con esta historia que se dice pronto. Es una historia de ficción pero al final respondía un poco lo mismo a a esa necesidad de poder hablar de determinados temas, solo que aquí quería hacerlo un poquito más... Bueno, de hecho empecé esta antes que viñetas no y, y quería hacer algo ficción, aventuras, es una historia en el espacio, con un tema ecologista, también meto diez mil cosas. Y eh, bueno, una de las tramas principales de la historia, la historia va... Eh, si lo puedo explicar rápidamente uh -huh. eh, es un futuro en el que no hay agua eh, y de momento aparece una chica que su cuerpo está hecho de agua entonces la ponen a cargo de una carcelera pero la carcelera pues está frustrada con su vida y dice a la porra nos vamos las dos y nos escapamos por el espacio eh, bueno todo esto es una excusa enorme vale para hablar de bisexualidad aunque parezca que no <risa> <risa> bueno y también de la sequía que vale me y porque la que es la carcelera de la historia, se, bueno, la, la otra se enamora rápidamente, ¿no? La chica de agua se enamora de la carcelera rapidísimamente, pero a la carcelera le gustaba un chico, y entonces ella es muy fisioteropatriarcal, mm, ¿no? Entonces los chicos con las chicas y no sé qué, y poco a poco se le van rompiendo esas barreras. Y digo, yo quiero hacer una historia en la que se diga la palabra bisexual, porque es que no se dice nunca. ¿sabes? Claro. Directamente en el segundo tomo, es que se lo tiran a la cabeza. O sea, eh, tenía ganas de eso, de hacer una historia de, de ficción, pero donde se abordase el tema, intentar tratarlo de la manera más natural en lo que cada uno considera naturalidad, ¿sabes? Quiero decir... En lo que a mí me pareció que era natural. Uh -huh. Vamos, que os estoy contando mi vida... ...pero con alienígenas. Mm, <risa> básicamente. Y lo dicho, hice un primer tomo... Eh, ...lo saqué hace tres años... El primer, ...no, hace más, hace más... ...es que nos ha pillado una pandemia por en medio... ...y, y ya... ...y sí, parece que no ha pasado el tiempo. Sí, sí, sí no, claro... El, ...el primer tomo lo saqué hace cinco años... ...entonces, madre mía... ...claro, este, este segundo me ha pillado mucha cosa por en medio... Y es, es el doble de grande, también hay que mm. decir. Por eso he tardado muchísimo más, porque son doscientas y pico páginas en color. Por oh, o sea. madre mía. Sí, sí. Eh, y bueno, a ver, ya digo, es, es una experiencia, está tratado desde un punto de vista un poco más personal. Aquí sí que digo que. que no, no voy a representar
1: a casi nadie nada más que a mí y a los alienígenas, ¿sabes? O sea... <risa> los alienígenas de momento no se puede, no pueden protestar. No de podemos, momento. De momento, de momento.
2: Pero, pero bueno, la verdad es que es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño porque he podido contar cosas que de otra manera. Ahora se sí me atrevo, antes no.
1: Uh
2: -huh. y, y lo hice de esta manera. Y por eso necesitaba terminar esta historia. Y por fin está. Bueno, por fin está. A ver, en el momento en el que estéis escuchando esto, por fin estará y estará el
1: crowdfunding abierto. Vale. ¿Dónde vas a tener crowdfunding? ¿En qué plataforma? Pues mi idea en Mercami. En Mercami.
2: Así que, lo dicho, cuando, cuando estéis escuchando esto, estará en Verkami. Lo podéis ver ahí, podéis ver las imágenes, podéis verlo todo. Lo anunciaré también en mis redes sociales. O sea que daré la, la paliza mucho porque es el
1: es un es, es mijito
2: o sea este cómic sí, claro. es mijito
1: y quiero que lo vea todo el mundo y tengo una pregunta sí. eh, este segundo tomo continúa las aventuras del primero eh, si participamos en el crowdfunding de este segundo tenemos posibilidad de conseguir el primero eh, todas estas cosas que preguntamos las que queremos la continuidad y queremos saber cómo empezó y cómo va a terminar la historia eh, pues eh, sí sí o sea lo voy a poner voy a poner a la venta todo o sea vale.
2: Quiero decir, aunque en verdad es el del segundo, voy a poner también el primero porque en verdad el primero lo hice un poco de andar por casa, ¿sabes? Entonces voy a ponerlo todo y ya cada uno que escoja, que pille lo que quiera. Eh, y si alguien tiene curiosidad y no quiere gastarse los dineros, que está online también, eh, puede leérselo online. Y si después de leérselo online dice, oye, lo quiero tener en papel que además tiene extras, pues mira, ahí está. Uh -huh. Y, y además por favor la historia continuada es mejor porque como digo la primera parte es la parte en la que la muchacha está dudando de su bisexualidad y no lo confiesa hasta la segunda parte entonces claro, claro si no, no ya,
1: ya si tenemos ahí, ahí el medio la, la segunda parte
2: si <risa> no la historia se queda a medias y, y queda ahí como no me la dejéis dentro del armario pobrecita mía
1: sabes Sí, que de eso ya tenemos mucho o sea que ay no
2: no no es que eso es lo que no quería cuando terminé el primero que lo termine ahí por ponerle un punto, o sea, claro. por decir, voy a sacarlo ya. Y digo, uy, que no parezcas, pero que nadie lo lea y piensa que esa es una la típica historia queerbaiting, porque no lo es, no lo es, de hecho, de hecho si veis la segunda parte, que ya digo, está gratuita en Internet, por si alguien quiere echarle un ojo previamente, lo puede hacer. Eh, y no, 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 el queerbaiting es lo peor, y estamos todas y todes aburridos de ello.
1: Por pues sí, por pues sí. ¿Y qué te iba a decir? Eh, con respecto a este proceso tan largo de siete años, no, haciendo eh, la historia, ¿cómo te, has ¿cómo te has enfrentado? Aparte del horror que es eso, pero ¿cómo te has enfrentado a, al dibujo del primer día a, al dibujo del último día. O sea, de repente tus, tus protagonistas se parecen algo a lo que dibujaste en su momento, porque es que es imposible que se parezcan. Yo digo que no
2: puedo leer el primer tomo porque me sangran los ojos. En verdad sí que lo tengo que leer porque me lo he tenido que leer varias veces para no saltarme ningún, no dejar ningún calvo suelto. Pero cada claro. vez que lo abría era como, abría el tomo físico, además lo cogía físico, lo abría y decía.
1: Uf". Ya, qué horror ¡Qué
2: horror! cómo podía hacer esta línea tan gruesa que, 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 que se ve tan de novatas cómo podía colorear así, qué espanto ese tipo de cosas ¿no? Eh, pero bueno eh, estoy contenta también por la evolución ya no solo a nivel de dibujo que a nivel de dibujo estoy muy contenta sino a nivel mmm, para mí ha sido un viaje porque como te digo todo esto lo empecé para poder expresar cosas que yo tenía dentro y que no sabía cómo hacer Uh -huh. y, y cuando ve el principio también, me acuerdo de la yo de de la la que empezó esta historia, momento. ¿sabes? Y también te digo, te contaba antes que, que mi primer cómic fue con 11 años y fueron 30 páginas. Así que este, que es el primero hecho de manera profe más profesional, han sido 350. Yo voy relajadita, ¿sabes? Yo voy relajadita. Y, y claro... 350 páginas, 7 años 7 años porque he trabajado al mismo tiempo hubiera sido menos si, si pudiera dedicarle más tiempo, uh -huh. pero bueno la vida es la que es, ¿no? Eh, es Lo que te decía es un, es, es un proceso tanto muy exigente a nivel de guión, muy exigente a nivel de dibujo, ha sido loquísimo pero también ha sido muy exigente a nivel emocional, que es algo que, que, que no te esperas uh -huh. Yo no me hago la idea de, de tengo que cerrar esta historia y es cerrar también un capítulo en mi vida y unas conclusiones claro. a las que he llegado yo en mi vida sobre muchos temas. Claro. Me dejo no, muy
1: seguro. Claro, es que además eh, es un camino emocional, porque al final dibujamos y contamos historias por lo que, por lo que hemos comentado, ¿no? para entendernos y para entender al mundo. Entonces, durante todo este proceso, tú has estado caminando con tu obra, y al mismo tiempo creando la obra y es como de repente es como dejar ahí una, una parte súper importante de tu proceso vital no de, bueno, de ha pasado
2: incluso de, hay partes en la historia en las que se ponen un poquito moralistas ellas porque es, a veces a veces yo me pongo un poco petarda con el guión, ¿eh? Eh, y bueno dan su, su opinión sobre cosas que pasan pasado en el mundo que en verdad son cosas enseñanzas de personas a las que yo conozco en la vida real, ¿no? De, de Pues la gente que más quiero en la vida real me da algunas enseñanzas de la vida y yo las he puesto ahí, ¿no? Uh -huh. Y ahora me pasa de que hay veces que tengo dudas y cojo el cómic. Tengo dudas, tengo, yo qué sé, estoy en un momentito sensible, ¿sabes? Y cojo el cómic, me acuerdo de esa página y digo, ay, es verdad, esto lo puse porque fulanito me había dicho no sé qué. Y ya entonces tengo a los a mis propios personajes dándome lecciones morales o sea, al final claro.
1: es una cosa que se retroalimenta. O sea, a mí me parece como alucinante que hayas tenido la capacidad de estar dibujando siete años una historia eh, y porque claro, tienes que combinar tu trabajo de comer esto y luego tus pequeñas aportaciones a otras cosas, ¿no? O sea, y, y tener la fuerza de voluntad de, no, esta historia la tengo que terminar y el guión tiene que tener su sentido y todo, o sea, me parece como... No. O sea, me parece como, como un, no sé, el, como los trabajos de Hércules, ¿entiendes? Es como, madre, <risa> no tienes, o sea, ¿qué, qué, qué ganas de terminar, o sea, quiero decir, qué, qué fuerza de voluntad, o, sea, es que bueno, no hay, ¿o gracias, gracias por eso, pero
2: tengo que decir que este último año, que ha sido un sprint, porque para que os hagáis una idea, yo trabajo seis, seis horas eh, en mi trabajo de, 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 de comer, de comer. Eh, a eso añaden los tiempos de los tiempos de transporte que en Barcelona son asesinos. Eh, llego a casa y dibujo unas 5 o 6 horas o lo que el cuerpo aguante. Es decir, empiezo a dibujar después de comer, descanso a lo mejor un poquito, empiezo, como a las 4 a las 5 de la tarde. Y empiezo a dibujar, bueno, a las 4 más bien. Empiezo a dibujar a las 5 o a las 4 y media hasta que ya no puedo más. Es decir, hasta que literalmente no puedo más. Y el fin de semana, el día entero. Entonces... Claro. Cuando, llevo haciendo esto desde noviembre para pegar un sprint. Estoy agotada, no puedo claro, más. <ríe> no de puedo más. Eh, ¿Cuál es qué, ¿Qué es lo que hago para aguantar tantísimo tiempo con esto? Pues tener otras cosas. Es decir, venga, ahora lo paro. Hubo un, un momento, el, creo que fue el año pasado, que dije, me tomo un descanso de, de un mes o así. Y en ese mes hice un cómic para un concurso. Por cierto, lo gané, o sea, que sí, ni tan lo mal, vi, lo vi. ni tan mal. Yo estaba contentísima. Vale, pues ahora me tomo un descanso para hacer eh, pues una colaboración para Gaptop Magazine. Vale, pues ahora me tomo un descanso para ir a un evento y preparar el material del evento. Descansos que no
1: son descansos. Hombre, descansos que son otras cosas que haces, claro. Sí,
2: quiero decir, dejando aparte los descansos de, vale, hoy he quedado con mis amigos y vamos a celebrar un cumpleaños y no voy a aparecer con la tableta ahí dibujando, ¿no? Pero, <risa> <risa> que, que alguna vez ha pasado. Pero, pero al final en proyectos tan largos tienes que tener otras cosas, luego también estar un poco pensando en, vale, ahora lo termino y luego, ¿qué hago? Entonces, ahora claro. estoy un poco, pues... Venga, que es el último esfuerzo. En cuanto lo termine, podré hacer este otro proyecto. Claro, pues, puedo ¿no?
1: claro, hacer lo que quiero de verdad. <risa> porque el otro también lo querías, pero lo claro. querías antes, supongo, ¿no? Es como porque lo sí, quieres terminar. No. A ver,
2: lo, lo sigo queriendo. Quiero decir, eh, a, a mí, o sea, en el momento que lo deje después de siete años y de todo, de toda la carne del asador que he puesto en esta historia, emocionalmente me va a dar toda la cosita del mundo. ¿sabes? O, sea, o sea, así como es mi niña, pero. <risa> Pero al mismo tiempo, es que es muy sacrificado y además,
1: es que lo dicho, es que es en color, es que son 150 páginas. Sí, no, color. y que el dibujo está muy elaborado, que no tiene nada que ver con lo de viñetas, eh, que nuestros oyentes echen un vistazo, que lo busquen en internet, ya me mandarás los enlaces y lo ponemos en la descripción vale, del vale. podcast. Mm -hmm. Y así la gente lo, lo puede fisgonear. Y, y es que, claro, o sea, bueno, yo, no sé, me parece... Mira, yo ahora tengo por delante un, un proyecto de 30 páginas y me parece ya como terrible. ¿sabes? A ver, a... de 30 páginas. O sea.
2: ¿Sabes sabes lo de consejos para... ¿Cómo es? Consejos para sí. ti, que yo para mí no tengo una cosa sí. así, ¿no? Eh, eh, pues... Eh, de verdad es que no se pueden empezar haciendo proyectos tan largos. Hay que empezar haciendo cosas cortas, ¿no? Haciendo un proyectito de... Cuando, cuando la gente empieza, no este es el consejo general, hacer una sí. página. Venga, ahora un proyecto de cuatro páginas. Lo de los concursos es estupendo porque, de hecho, a mí me gusta mucho participar, aparte de, de porque te emocionas un poco pensando... Sí, si sí. ganas y eso
1: dices que sí. bien, ¿no?
2: pero aparte de eso, te da la oportunidad de hacer eh, historias cortas para decir, vale, tengo esta idea, me apetece contar una historia, pero mmm, ocho páginas. Venga, a ver si puedo hacer ocho páginas, a ver si puedo claro. diez. Luego ya dices, venga, uno de treinta. Como, como dices tú ahora. Uno de 30. Venga, a ver si puedo hacer el de 30. Por favor, no empecéis con 350
1: páginas. No, no empecéis con <risa> <risa> Más no que, en pues, la vida. Es bastante probable que no lo terminéis. Porque, claro, Cris es excepcional. O sea, yo ya os lo digo yo. vamos o sea,
2: No, pero, pero yo que soy una cansina, ¿vale? Eh, eh, posiblemente habré hecho mil páginas en mi vida. y Yo no sé cuántas he hecho. Pero el primer proyecto, como te digo, lo primero que hice tuvo 30. Eh, a los 14 tuve uno que lo paré a las 90 páginas y estaba ya harta. Otro a las 120. O sea, que, que yo... No, si a seguir... sido de
1: largo, de largo. Tú nada. tú no, Yo que soy de dos o tres páginas. Pero ¿sí? pero es que al no, final... me parece como el, el proyecto del siglo, pero bueno. Pero el problema de
2: hacer tantas es que, porque le pasa a todo el mundo, vamos, a todo el mundo que hace cómics, se emociona pensando historias largas porque porque son las que leen, o sobre todo sí, por... a la gente del mundo del manga, ¿vale? Los que venimos claro. del mundo del manga tenemos ese, ese rollo tan malo, que es, estamos acostumbrados a historias kilométricas en las que los autores se dejan literalmente la vida ahí, ¿sabes? Y, y, y entonces dices, ¡buah, me he inventado una mega saga de no sé qué! Y dices, vamos a ver, no te cojas de, de ejemplo a, a este autor o a esta autora, autores, no sé, eh, que, que, que dedica su vida a ello y que trabaja 12 horas al día sin vacaciones porque tú claro. no vas a poder llevar el mismo ritmo. ¿sabes? Pero es que nos pasa a, a todo el mundo. Entonces, yo he dejado muchísimos proyectos a media, pero muchísimo. Eso también es parte de aprendizaje. Por Dios, se este le quedan 30 páginas nada más a color, porque ya están dibujadas, solo tengo que terminar claro. de colorear 30 páginas. En el momento en el que
1: estéis escuchando esto estarán ya. <ríe> o sea que... Bueno... Eh, aparte de eso, hace poco has colaborado en el libro Más que visibles de Carlos Castaño e Ignacio el Elpidio, que se ha, ed eh, ha editado Gales, que salió a la venta en septiembre. ¿Cuál ha sido la participación? que has hecho?
2: Pues un poquito ha sido, ha sido lo mismo. Me contactaron Carlos e Ignacio. Eh, que son dos soles enormes y maravillosos, eh, y me dijeron eso de participar, pues un poco parecido a lo de Guito Magazine, entonces con una experiencia así un poco personal y todo eso, hacer unas cuantas páginas. Yo les dije, pero puedo hacer dibujadas, no no, no, no tengo que escribir, que <risa> eso yo no tengo mucha cara. Eh, sí, 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 eh, vamos, lo hablamos con la editorial, ta, 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 pero pero seguro, y me dijeron que yo podía dibujar, así que ha sido, pues eso, contar. Eh, mi experiencia al final el libro es como un compendio de experiencias de muchísimos de muchísimos eh, de autores en la ahí estaba <risa> puesta al revés eh, de muchísimos autores que han participado pues contando sus experiencias sobre bisexualidad entonces eh, al final Siempre se dice que hay mil maneras de vivir la bisexualidad. que cada, cada persona tiene la suya y las experiencias son muy diferentes, ¿no? Pues aquí básicamente se va a ver eso, porque cada, cada uno aporta su, su visión, que no tendrá nada que ver con las otras. Y yo he contado la mía mmm, con, con la parte de que lo he podido hacer dibujándola directamente. Y, y bueno, el, el libro ha tardado bastante porque le ha pillado la pandemia, mmm, así que ha sido una noticia buenísima. Eh, que por fin se va se va a presentar, bueno, de hecho, eh, hoy, hoy es día, vale, no lo no, no, no digo, no voy a desvelar la magia, eh, no voy a desvelar la magia, pero pero acaba de, acaba de salir en, en el momento en el que... En el momento o sea,
1: en el que estáis escuchando ya está en vuestras librerías. En el momento en el
2: que estáis escuchando ya lleva su tiempito en las librerías y... y
1: y ya se puede se puede pillar
2: el libro que como digo va a ser un compendio de, de muchísimas experiencias y bueno además eh, como digo Ignacio hizo ya un libro sobre bifobia hace mucho tiempo ya tiene experiencia tratando tratando el tema bueno ha escrito muchísimos libros él eh. y, y Carlos estuvo además coordinando Ay, no me acuerdo ahora lo que uh, el, el grupo que era, creo que era de COGAM, me parece. bueno ah, de COGAM, sí. Era, sí, sí, sí. Entonces, que tiene muchísima experiencia dentro del tema del activismo, dentro del tema de, de, de la investigación. Y, y bueno, van a contar con, muchísima, con la participación de muchísima gente. De hecho, a mí ya me sonaban los nombres de... de de varios varias activistas eh, varios activistas no sé si lo estoy diciendo bien eh, de varias personas del mundo del activismo de Muy varias bien. personas del mundo del activismo eh, gente súper interesante que, que merece muchísimo la pena leer de hecho algunos tienen libros aparte también eh, uh -huh. pues lo dicho yo estoy ahí y, y me da un poco de wow este con nombres muy grandes, con gente que, que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento. A, a mí a veces me da un poco de cosas de, si yo solo soy una persona que dibuja cómics y ya, pero, <ríe> ya <bueno>. está, pero... <risa> todas las experiencias cuentan, ¿no? No, bueno. y además
1: <risa> también eh, hay poca gente, hay alguna más que conozco, pero bueno, hay poca gente que muestre la bisexualidad en, en viñetas. O sea, al final, bueno, pues, pues ahí estás tú
2: no hay muchos por eso también me apetecía hacerlo no pero de vez en cuando sale alguna cosilla y le...
1: bienvenido sea sabes que sí que sí claro no no sí que hay más eh. sí. okay. no no sí
2: sí hace poco vi, vi uno no, no me acuerdo ahora del nombre llevo unos meses que, con la memoria diciendo esto es por el final es el estrés del final de, de que se me olvidan los nombres de, de todo lo siento eh, ya me acordaré
1: y pasar enlaces Eso, tú pasas los enlaces y los ponemos sí, sí. Eh, Bueno, tenía aquí apuntada una pregunta Pero que ya hemos hablado de ella ¿no? Lo de que sigues haciendo cómics Pues porque es tu manera de estar en el mundo en el fondo Tu manera de entenderte y tu manera de entender el mundo eh, si y, no y también por... hemos hablado de lo ricas que nos hacemos Con los cómics estos que publicamos O sea que nos, no, ya no queda Bueno, que no te lo pregunto ya Porque ya hemos hablado de esto pero
2: me decías además de, ¿se puede ir de lo de hacer, de, de, de hacer cómic de bisexualidad?
1: Por supuesto que sí. <risa> por supuesto que sí, me estoy haciendo de oro. Estás, estás montado en el dólar, montado sí, en, sí, el sí. Dólar. Bueno, en el dólar. Bueno, en el euro, en el euro. Pues. O sea, tú vas al snack,
2: lo siento, no <risa> eliminar el nombre en postproducción, que no, no me pagan por publicidad. Vas a la tienda a una gran superficie. la superficie, y tienen dedicada una sección entera de cómics de bisexualidad. ¿Sabes? Es un, un negocio provechosísimo si se está metiendo Totalmente. Sí, sí.
1: Eso es. Por eso seguimos aquí. Por eso, seguimos, Por eso seguimos, aquí. seguimos
2: aquí. Y no porque sea. Es lo que te digo, si no, si no dibujo cómics exploto. <risa> pero pero no o sea de esto no, no te haces rico oye tengo que decir que sí que hay gente que vive de dibujar cómics eh, por favor que no que no estoy diciendo que no se pueda conozco gente he tenido profesores en la Joso que viven de ello uh -huh. tengo amigos que viven de ello ahora eh, está muy mal reconocido y muy mal pagado especialmente en españa el mundo del cómic eh, se están haciendo algunos avances en los últimos años, pero las condiciones eh, no, no, no son nada buenas. Eh, yo no me he puesto a intentarlo en serio porque, como digo, tengo mil cosas. No Hablo, hablo en nombre de mis, mis compañeros que se dedican a ello. Eh, merecen unas, unas mejores condiciones, unas mejores retribuciones... Me es, es un mundo muy complicado. Solo, solo quería romper mi lancita a favor de la gente que, que, que se ha lanzado a la piscina y puede vivir de ello, pero pasa bastantes dificultades eh, porque no, no se les retribuye como se les merece. Así uh -huh. que leer cómics, comprar a autores españoles que no viven especialmente bien en comparación con, con.. O sea, nadie se hace rico y menos en España de esto. claro O sea, sí, sí, apoyar eso... a esos autor... Apoya a tu pequeño autor local. <risa>
1: A, ¿A padrina a una autora? Sí, padrina, por favor ¿A madrina a madrina a una autora? A madrina
2: a madrina tu autora Especialmente si es de, de cómic LGTB
1: es, si es del colectivo sí, sí. Pues no, estoy totalmente de acuerdo Y bueno, pues no vamos a hablar de esto Porque a lo mejor nuestras oyentes ya me Llevamos una hora y oh. seis minutos, nada más y nada menos Lo siento Nuestras oyentes ya saben que son podcast largos Porque aquí nos ponemos a hablar como en familia Y pasa lo que pasa, que nos liamos pero bueno, eh, vamos a ir ya terminando para que no nos manden a la porra. Vale. Eh, entonces, eh, yo quería preguntarte un poco eh, sobre tus influencias. Es una pregunta muy original que nadie hace a, a las autoras, entonces, bueno, pues la hago yo.
2: Vale, influencias. Vale. Uh, mira, te voy a hablar de una autora que ya te, com te comenté alguna vez de ella. Mm. Eh, a ver, hay una autora japonesa que se llama Rumiko Takahashi la mayor parte de la gente la conoceréis por eh, un anime un manga que se llama Inuyasha vale pues a mí este no no tengo nada que ver con esto ¿vale? pero eh, es una autora que conocí en la adolescencia justo cuando cuando se te empieza a formar la cabeza y empiezas a saber qué es lo que te gusta no y eh, tiene una historia que eh, digamos que era, en su momento era un poco icono LGTB, pero mm, no es para nada correcto eh, con, o sea está terriblemente desinformado vale es un Ajá. cómic terriblemente desinformado pero en su momento para la pequeña Cris, fue un boom que hizo que le petase la cabeza Y en ese momento en el cual yo estaba introduciéndome en el mundo del cómic vi a esta señora que es eh, humor muy bruto tiene un humor muy bruto eh, bueno pues tienes este cómic que se llama rama medio igual muchos sí. muchos, muchos suena por la tele que lo echaron y tal eh, pues yo me lo leí eso cuando tenía 14 años, la, la historia, para quien no lo conozca, eh, es eh, un chico que con contacto del agua fría se convierte en chica y con agua caliente vuelve a ser chico. Entonces, en la historia son eh, romances de instituto, eh, artes marciales y los problemas de identidad que tiene, básicamente. <risa> o sea, a mí me petó la cabeza esto. Sí, o sea, estoy hablando a principios de los 2000 la historia es del, del 87 ¿eh? por eso digo que está bastante desinformada porque es del 87 uh
1: -huh. mm,
2: a mí me petó la cabeza eh, cuando lo leí de pequeña eh, es una historia muy mm, o sea Mucha gente trans eh, lo, lo tiene como un cómic nostálgico. Sí, yo, como, como de referencia, ¿no? Sí, sí tengo entendido eh, por lo que le he leído por ahí. Pero como vi, lo tienes co también como referencia. Uh -huh. <risa> por lo menos yo lo tenía. Y la cosa es que esta, esta mujer o sea, se reía de los estereotipos de género, se reía de la concepción del género, de, de del binarismo, se reía de todo eso. Desde un punto de vista muy carca, eh, porque
1: como digo, tiene sus años. Pero bueno, que y además es japonesa, no nos olvidemos que la sociedad japonesa que, que avanza a su ritmo Eso. avanza a su ritmo eh,
2: pero para mí significó muchísimo hmm. y para mí es mi, mi principal referente esta señora eh, en, la manera, en la manera de hacer humor, luego tengo que decir que muchísimo tiempo después cuando empecé a hacer el cómic con el que, el que voy a terminar ahora, conocí una serie que se llama Steven Universe, es una serie infantil eh, creada por un autor, una une autore, porque ha salido como no, bin, como no binaria, eh, uh -huh. en su momento dijo que era mujer bisexual, pero ha salido como como autore no binaria bisexual. Eh, bueno, pues eh, es, es una historia infantil, pero con muchísima representación LGTB, esta vez mejor, mejor explicada. Uh -huh. no Y también con mucho humor y todo eso, y también me influyó muchísimo, mmm, hasta el punto de que... Hay viñetas que parece que estoy plagiando a una y hay viñetas que parece que estoy plagiando a otra. Sí. Eh, sea como sea, quiero recomendárselo a, a, a todo el mundo con sus pequeñas limitaciones que puede tener, pero me gustaría recomendaroslo mucho porque, aunque es una cosa para niños, pero es que a mí me parece que las historias para niños tienen muchísimo potencial porque al final son las que están educando a las nuevas generaciones y quitándole los estereotipos y los prejuicios que, que los que tenemos más edad tuvimos que soportar en algún momento, ¿no? Claro. Entonces, es que estoy muy a tope con que se hagan se hagan cositas para niños que, que les revolucionen un poco el, el mundo y, y les enseñen a, a, a vivir en un poquito más de, de armonía y respeto y todo esto.
1: Ajá. Vale, pues muy bien, con las influencias. Espero que nuestros oyentes hayan apuntado. Y ahora, para terminar ya, te quería mmm, pedir una recomendación de un libro, una serie o un cómic que hayas leído últimamente y que te parezca que pueda que pueda ser de interés para nuestra extensa eh, eh, audiencia.
2: Pues voy a recomendar dos cositas. Pues, una es un cómic y otra es un libro, los dos sobre tema bisexual. El libro, lo tengo aquí, es Resistencia bisexual, mapas para una disidencia habitable, de Elisa Cole. Eh, es un... bueno, sé que me repito mucho con las palabras, pero a mí me pareció eh, también muy visceral, tremendamente bien escrito. Es un análisis sobre, sobre diferentes puntos de vista de la... sobre diferentes, eh, perdón, temáticas de la bisexualidad. Eh, pero, no sé, está tratado con una sensibilidad... Y, y, y no puedes evitar eh, identificarte en cada página. Eh, por lo menos yo, es que lo, lo tengo aquí y estoy mirando, lo tengo hasta páginas subrayadas. Eh, me pareció maravilloso, me pareció escrito, mmm, ta, o sea, de, no solamente que está muy bien escrito, sino que se nota el corazón puesto en, en cada cosa. Eh, soy súper cursi, ¿vale? Pero, pero a mí mmm, ver que la gente habla con honestidad, es, es algo que claro, me parece es, lo más, muy hombre, es, es lo que te llega y lo más importante sí, ¿no? sí, sí eh, y el otro Venga. el otro es que además conozco conozco a, a, a las personas que lo hacen que son maravillosas, eh, es un cómic se llama As, eh, nosotros en inglés US, escrito eh, de Sara Soler eh, bueno, eh, bueno, Sara ha estado con
1: nosotras aquí ¿eh? ah, estupendo, pues entonces ya hablamos, hablamos de Ash bastante o sea, que, Bueno, eh, hablamos de toda su trayectoria Pero fundamentalmente de, del cómic gordo que la ha sacado a Steve Barry, Hablamos también del fanzine O sea que, bueno, es que ¿eh? como no, la, no hayan leído ya nuestros oyentes Les echamos una bronca Porque pues, pues, es, que es de eh... la temporada pasada, yo creo
2: Pues es estupendo, es estupendo Y lo dicho también, una historia... Totalmente, o sea, Verídica ha puesto el corazón en ella y es, me las conozco, me hace mucha gracia verlas así dibujadas, pero eh, son estupendas y, y, y su historia puede enseñar a muchísima gente. Está también uh -huh. respeto, con, con muchísimo conocimiento, con muchísima sensibilidad y, y creo que puede puede ser eh, muy enriquecedor. Estas cosas, estos, estos cómics, de verdad deberían ponerlos en los coles. Sí, de verdad. estoy de acuerdo. Y podría recomendar muchísimos más, pero ahora mismo me he traído estos dos aquí, es que los tengo delante. Empezaría a recomendar y serían del colectivo entero, no solamente vi, porque al final eh, lo bueno que tiene es que eh, te lees un, un cómic y, y representa a diferentes Ajá. a diferentes personas. Tengo que decir que yo en el mío no lo he hecho porque, porque me he dado cuenta tarde. <risa> con el he sí, escrito, pero me gusta mucho eso, me, me recuerda mucho a, a, a mi pandilla de amigos del instituto y seguro que la voy a también, que era gente de, toda la, de todas las letras del colectivo de claro, toda condición sí Eso sí es. sí al Exacto. final pues al final hay un montón de historias de ese tema y lo dicho si, si cualquier persona quiere conocer más cómics, tengo una lista bastante larga de, de cómics de todo el colectivo me podéis contactar por redes sociales y os paso o sea me, me encantaría recomendaros un montón de cosas me he traído estos dos para hoy pero pero quería recomendar, me gustaría bueno
1: pues nada vale. eh, ya sabéis le escribí visa Cris Chris y ella os manda a su cacholistao. Sí, 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 tal cual. Eso. Bueno, pues nada, pues ha sido un placer, una hora y quince minutos, Dios mío, de mi vida. Bueno, quien no haya aguantado hasta el final, bueno, espero que os lo toméis con calma esta conversación. Lo siento, no por los codos. No, pero <risa> ahí, las dos, o sea que al final. Bueno, ha sido un placer, Cris. Eh, me ha encantado charlar contigo. Espero que hayas estado a gusto y que nuestros oyentes eh, se hayan gusto. aprendido mucho. Recordar, recuérdanos tus redes sociales.
2: Eh, vale, pues eh, sobre todo, bueno, uso Twitter e eh, Instagram. En Twitter eh, CG Represas, son las iniciales. Eh, y en Instagram, Cris G Represa. Cris con, con H. Y bueno, pues también me podéis encontrar en, en Hay una lesbiana en mi sopa, aunque como digo, últimamente lo tengo un poco más paradito, pero por Twitter y por Instagram nos vemos, nos hablamos, eh, paso recomendaciones y hablamos de cómic, de,
1: de colectivo y de lo que queráis. Vale, pues eso, a seguir a Cris, ¿vale? Y participar en el Berkami, que está en marcha, <risas> ahora mismo está en marcha. Y podéis leer la historia completa de Cosmos and Waterfall que lo llamamos waterfall porque nos da la gana, ¿Vale? Pues nada, un placer y a nuestros oyentes eh, nos oímos en el siguiente programa. Muchas gracias, un beso.